0: היה לך איזה מפגש מעניין עם עורבני?
1: היה לנו שכן פעם בטבעון, כשגרתי בתקופה בטבעון, והיה עורבני שהיה מגיע מדי יום בסביבות שלוש, שלוש וחצי בצורה קבועה, אפשר לכוון את השעון, ומתחיל לעשות קולות של חתול וקול מעקות הכלב שהיה פשוט מתפרע ונובח
0: <laughs> במשך שעה. אנחנו מדברים על תוכים, אבל אני את מבינה את... שהעורבני פה נותן פייט רציני.
1: לחלוטין. זאת <laughs> אומרת, <laughs> הם חקיינים מדהימים, והם יכולים לחכות קולות אזעקה של מחול רונית לפעמים ושל כל מיני כאלה והם מאו. ממש <gadal> יכולים לשגע את השכל לאנשים
0: <gadal> בהסכת
1: ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד.
0: לאן הברווזים? עפים כשהאגם קפוא. ומה עם עורבנים? הרבה שאלות שאני שואלת את עצמי. ואתם כאן, בהסכת ארץ ישראלי מצוי, מוזמנים לשמוע גם תשובות וגם שאלות מאוד מעניינות. והיום אנחנו מדברים על ציפורים, והאמת היא שנדבר על מין אחד מאוד מאוד מעניין אה, מתוך מגוון הציפורים היפהפיות שבארצנו הקטנה, שהיא בעצמה מעצמת ציפורים ונדידה, ותכף נדבר על זה גם עם האקולוג שנמצא איתנו כאן, דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים ברשות הטבע והגנים. אז אורב אתם בטח מכירים, אבל מה לגבי עורבני? שלום לך דותן. שלום וברכה. תגיד, דותן, אם היית יכול לבחור איזה ציפור שאתה רוצה להיות, איזה ציפור היית בוחר?
1: אני אה, הייתי הולך על עופות ים, ששם המרחב הפתוח הוא מטורף, והרוחות. שחף כזה, ו... משהו... תמיד התחברתי לליבינגסטון השחף. יפה. וכל החופש שהוא מבטא ב...
0: זה מדבר אליי. אבל אנחנו היום נדבר על ציפורי שיר, ואני מבינה שיש לנו מין מאוד מעניין בארץ ישראל, שנקרא עורבני. קודם כל, מה בין עורבני לעורב?
1: אז מאותה קבוצה אנחנו מחלקים את עולם החי לפי מחלקות וסדרות, במקרה הזה זה משפחה, נקראת אה, משפחת העורבים, ובתוכה יש גם את העורבני, את העורבניים. הקלסטרון, לזהות את החיות. ובכן, הנה הוא פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני, אין לנו שם. אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
0: מראה כללי.
1: עורבני זה מין של חורש, של החורש הים תיכוני. אנחנו קוראים לו עורבני באמת בגלל הקרבה לעורב, וערבית קוראים לו אבוזרק בגלל שיש לו כתם כחול על הכנף. ואז גם הוא בולט כשהוא עף בתוך החורש.
0: זו ציפור שהיא בגוון שחור, נכון? היא,
1: uh, במקרה הזה שילוב של uh, שחור עם uh, חום, ועם הכתם uh, הכחול הזה, עם איזושהי uh, תסרוקת uh, קצת פנקיסטית uh, על, آه, נכון, על הראש. נכון, יש לו
0: סטייל, הוא לא שחור לגמרי כמו בר... העורב, הוא יש לו חום וקצת שחור וקצת רציני. כחול. הוא רציני, כן, עורב מודרני. חתיך. כן. מאפיינים מיוחדים בן אדם שמסתכל על עורב, אין להם uh, תדמית uh, מי יודע מה, והם uh, נחשבים גם חצופים כאלה, הם כאילו, יש להם תעוזה, הם מתקרבים לבני אדם, הם מנקרים דברים, הם כאילו יכולים ממש להתקרב אליך. לעורבני יש התנהגות אחרת? לא ממש,
1: האמת. זאת אומרת, העורבני... הגנים האור... נשארו במשפחה, אתה אומר. כן, הם כולם ציפורים מאוד מאוד uh, חכמות. מי שבא לו אחר כך להיכנס ליוטיוב ולכתוב על עורבים שחוצים במעברי חצייה ומחכים שהאור האדום יתחלף עם הירוק ואיך הם לומדים לפצח בלוטים, שניגע בזה גם בנושא של העורבנים, הם mm -hmm. מחכים שבלוט ייפול על הכביש, רכב ידרוס אותו ואז הם מחכים שהרמזור יתחלף לירוק ורק אז הם נכנסים ואוכלים את הבלוט שהאוטו פיצוח עולם ומלואו שזה תחום העורבים עצמם, אבל העורבנים לא חסר. העורבנים הם חקיינים מעולים, יודעים להטריף את השכנים כשהם מחקים חתולים, ואז הכלבים שלהם נכנסים לאטרף ונובחים בלי סוף, והם יודעים לחכות גם ציפורים אחרות, ציפור מרתקת.
0: תשמע, דותן, יש את הביטוי הזה מוח של ציפור. אנחנו נוהגים להשתמש בו כשאנחנו רוצים להביע אי כבוד או מיעוט הערכה לאדם שחוכמתו אינה מרובה, אבל אני מבינה שזה הפוך לגמרי, לפחות ככל המדובר בעורבני.
1: לחלוטין. זאת אומרת, לפעמים היינו רוצים שיהיה לנו מוח של ציפור, ויש בזה היבטים פשוט משוגעים שעולים עליהם בכמה עשורים האחרונים. כולל היכולת שלהם לאבד תאי מוח בתקופה מסוימת ולחדש אותם
0: לאבד. בתקופה אחרת. לא לאבד, לא
1: לעבד. לאבד באלף, או... זה לא בדיוק לאבד, זה לפעמים לצמצם את הנפח שלהם ואחר כך להרחיב אותם כשהם זקוקים לזה.
0: הנה משהו שהייתי מאוד רוצה כאימא שתהיה לי יכולת לעשות.
1: יש דברים שהיינו, שאנחנו יכולים להתקנא רק uh, בציפורים, אבל איפה זה בא לידי ביטוי? ניקח את העורבני שלנו, ומה שהוא יודע לעשות, אנחנו רואים את התופעה הזאת בארץ, שהוא מטמין בלוטים. Mm. Uh, התופעה הזאת uh, לכאורה מגיעה מאזורים הרבה יותר קרים שבהם הוא נפוץ, שבהם יש uh, שלג uh, בחורף. מרבית הציפורים הקטנות נודדות משם כי אין חרקים, אבל העורבני, מה שהוא עושה, הוא נשאר במקום, איך הוא מסתדר? הוא פשוט לוקח בלוטים בעונת הסתיו המאוחרת, מטמין אותם באזורים שהוא זוכר בראש ויש לו מפת זיכרון של מאות בלוטים שהוא הטמין. פני שמאלה. עכשיו, תחשבו, שוב, מוח של ציפור. איך אתה זוכר מקום שאתה הטמנת עכשיו מאות בלוטים, שאתה לאורך כמה חודשים קפואים, שהיער נראה שונה לחלוטין, הטמנת אותם בזמן שהיער היה... עם עלים, ועכשיו היער בלי עלים, ואתה חוזר ואתה מוצא את הבלוטים. הגעת ליעד. והם אלה שמזינים אותך במהלך כל התקופה ש, שעד שיהיו בלוטים מחדש, או עד שיהיה מזון מחדש, כי כשהעורבני אוכל הכל, הוא גם טורף ביצים, והוא טורף דברים אחרים, אוכל שלשולים, אבל בתקופה הקפואה הוא מסתמך על אותם מחסנים. שהוא סידר לעצמו.
0: בואנה, זה מדהים, דותן, אתה יודע, אני, כשאני מחביאה איזה מגנום בתוך קופסה של קציצות במקפיא, אני חוזרת, וזה לא שם יותר, אבל אתה אומר שהוא פשוט זוכר איפה הוא שם כל בלוט ובלוט, והוא חוזר לשם כדי שתהיה לו תזונה בתקופת החורף.
1: לחלוטין. הוא ממש מקפיא את האוכל שלו, ואיזשהו מקפיא טבעי, בחוץ. וחוזר למקומות האלה. <מח> בארץ, בארץ אין כפייה, אבל הוא עדיין משמר תכונה שהוא הביא מאזורים אחרים. סך הכל כשאני הייתי ילד אי שם בשנות ה-70 לא ראינו כמעט אורבנים בארץ. זה היה נחשב לציפור של אזור הר מירון ואזור של חורשים צפוניים, והיא הלכה והתפשטה במדינת ישראל בעשורים האחרונים בעקבות חקלאות, בעקבות זה שהחורש הלך והתחדש. מקום המדינה כשאנחנו מסתכלים על הכרמל אפשר לראות שהוא כמעט חשוף מצמחייה ומחורשים והחורש הלך וחזר בגלל מאמצים של שמירת טבע, צמצום ראייה לא מבוקרת וכדומה והאורבני חזר וכבש את השטחים האלה והתבסס בהם.
0: יפה, כל הכבוד לו. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות טכניות לגבי האורבני כדי שנכיר אותו יותר. דבר ראשון מה תוחלת החיים של העורבני ככה בטבע? בוא נגיד. תוחלת חיים של
1: עופות זה שאלה מרתקת בפני עצמה. על, uh, ספציפית על עורבים uh, או על עופות גדולים יחסית, הם יכולים להגיע גם מעל uh, גיל של 10-15 שנה ואולי לפעמים יותר.
0: זקני השבט.
1: Uh, כן, אבל, uh, ואני תמיד אומר אבל, צריך לזכור שזה פרטים... בודדים יגיעו לגילאים האלה. Mm -hmm. רוב הצאצאים בכלל בציפורי שיר או בציפורים קטנות נטרפים או לא שורדים את השנים הראשונות. תגיד, איזה הורים הם? איזה הורים? מצוינים. איזה ציפור הם תמיד הורים מסורים ומצוינים. הרבה פעמים הנקבה דוגרת רוב הזמן. מתחלפת עם הזכר מדי פעם, וכשיש גוזלים אז uh, הולכים ומביאים uh, מזון ביחד עד שהגוזלים פורחים מהקן. Uh, במקרה הזה עם הזכר שהוא מתפרץ הוא לא רואה בעיניים, כמו שאומרים, והוא בהחלט טורף ביצים וגוזלים של מינים אחרים, ולכן גם כמין מתפרץ הוא יכול לאיים במידה כזאת או אחרת על המינים המקומיים האחרים. על בולבולים, צופיות. <עש> 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 לתת
0: פוסטירת לחי, לה 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 לה
1: לה 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 יש קבוצות של ציפורים בתוך, בתוך אותה סדרה של ציפורי שיר, אפשר למצוא מגוון מאוד גדול גם של uh, התנהגות, של אופן השגת המזון, וכמובן של, uh, נקרא לזה הישרדות, הם uh, אוכלים, uh, אז, אז אולי זה לא נעים לנו לחשוב על זה שאוכלים ציפור שיר אחרת, אבל זה חלק זה מה... זה המציאות. הסקת ארץ ישראלי מצוי
0: תגיד, דותן, כשאנחנו מדברים על ציפורים, אנחנו יודעים שיש מינים מוגנים, מינים שאינם מוגנים, איפה נמצא העורבני שלנו בסיפור?
1: בישראל החוק מגן על כל מיני העופות באשר הם. כלומר, גם אם המין הוא פולש, כמו המיינה שאולי מכירים אנשים, אותה ציפור, ודררה, כל המינים של העופות מוגנים באשר הם, ולכן... גם העורבני נכנס לקטגוריה הזאת, ואם מישהו יש לו נזק לחקלאות כזה או אחר, או רוצה ללכוד עורבנים לצורכי מחקר, הוא צריך לקבל היתר מרשות הטבע והגנים על מנת לבצע את הפעולה הזאת.
0: יפה, הבנתי. אז בוא נדבר באמת על איומים שנמצאים על עורבנים. אמרת שהוא הגיע לאיזושהי מגמת ירידה ומשם הוא התאושש אה, המין הזה והתרבה. אבל איזה איומים היום נמצאים על עורבני בטבע או בכלל? לא בטוח שיש איומים על כל דבר. במקרה 아, של עורבני... כן,
1: עולם בעלי החיים תמיד מפתיע אותנו, אנחנו לפעמים רגילים להסתכל על הטבע מהצד של מי נפגע, אבל תמיד יש גם את מי שמרוויח, ואין ספק שהעורבני הוא אחד מהמרוויחים הגדולים של התפשטות של חקלאות. ושל uh, uh, גיד, גידול בחורש הים תיכוני ובפיזור בעצם של המזון שלו.
0: מעניין, כי, כי במקרה... תמיד יש לי נטייה לרגשות השם ככל שמדובר בחיות ועופות. אז, אז
1: במקרה הזה הם אפילו מין שהאוכלוסייה שלו גדלה לכדי היותו מזיק בחקלאות במקרים מסוימים.
0: שאלנו על האיומים עליו, בוא נשאל אותך עכשיו על... איומים אולי מכיוונו, יש לנו הרבה פעמים את המושג הזה של מין מתפרץ, או מין שהוא כבר מתרבה בצורה לא פרופורציונלית, איזה תופעות נלוות לכך.
1: אז גם, זה בהחלט שאלה מצוינת, ובחקלאות אנחנו רואים פגיעה. מאחר וכמו שאמרתי הם אוכלי קול אז ברגע שיש פרי טעים על העצים יכול להיות להכות של עורבנים שדרך אגב אנחנו שומעים אחד פה בחוץ עכשיו להכות של עורבנים להשתלט על מטע או להגיע למטע של שקדים או למטעים של דובדבנים ושל פירות אחרים ולפעמים בשדות של, אפילו של חמניות ופשוט לבצע בזה שמות. הם יכולים או לנקר בפרי או לאכול את הפרי לפני שהוא מגיע לבשלות או לקטיף, והם בהחלט יכולים לעשות נזק מקומי למטה. איך מתמודדים עם זה דרך אגב? בצורה
0: שלא תפגע בהם או אתה יודע?
1: בחלק מהמקרים אין ברירה אלא להגיע למצב של פגיעה, אבל אנחנו משתדלים קודם כל להפחיד. אתה יכול להפחיד בעל חיים על ידי שימוש בקולות של uh, מי שטורף אותו, שזה יכול להיות uh, נץ uh, או בעל חיים אחר שיכול לאיים עליו, או באמצעות uh, קולות נפץ כאלה ואחרים, זה ב... בא... בהיבט הזה של נזקים לחקלאות, ומתמודדים עם זה לא מעט, והדרך האחרת היא פשוט לכסות את המטע, כן. או את העץ. רשתות וכדומה.
0: הבנתי. טוב, דותן, אמרת לפני שנייה שאנחנו אפילו שומעים פה ציוץ של עורבני, ואני מבינה שמדובר במין שהוא ציפור שיר. בואו נדבר על זה רגע. מה הכוונה ציפור שיר? היא לא באמת שרה, היא מצייצת, אבל מן הסתם יש לה כל הזה איזושהי פונקציה. איזושהי, ש... איזשהו ש... תפקיד שרה שלנו, או אני...
1: מצייצת זה בערך כמו הוויכוחים שלי עם הילד בנסיעה שלפעמים אני שואל אותו האם מה שאנחנו שומעים עכשיו זה באמת מוזיקה
0: אז, <אז>, אז
1: זה תלוי כל אחד איך הוא <אז> מפרש את הדברים שלו, כן. הבנתי. אבל סדרת ציפורי השיר, עוד פעם, לפי החלוקה הטקסונומית של עולם החי, אז יש כל מיני סדרות, וסדרת ציפורי השיר היא הגדולה ביותר, והיא גם המודרנית ביותר מבחינת ההתפתחות האבולוציונית שלהם. Hmm. אתה אומר <אח> שמדובר
0: <אח> במותרות.
1: לחלוטין. וואו. אז, ואם אנחנו תמיד מדברים על הייטק ועל מזעור של כל מיני דברים, אז זה מדהים, אבל ככל שהיצורים האלה נהיו יותר קטנים, אז גם הפרופורציות של המוח ושל התאי מוח היו יותר קטנים אבל המסוגלות הווקאלית שלהם והיצירתיות שלהם היא פנטסטית כי אם נלך לקבוצה אחרת שהתחלתי עם השיר של ברווזים ואחרים אז כל מה שהם יודעים לעשות זה קוואק קוואק ואולי עוד כמה קולות כלליים לא כן, מאוד
0: לא... מתוחכם
1: לא ואם נלך שוב לאותו עורבני או לציפורי שיר אחרות אז יש להם רפרטוארט שירים אדיר Uh, ומהבחינה הזאת, שוב, הגודל ממש לא קובע והמזעור או ההייטק של הציפורים האלה הוא uh, בשיאו בציפורי השיר וזה uh, דרך שלהם לתקשר. בסופו של דבר זה תקשורת uh, וכשאנחנו אומרים ציפור שיר אז זה בגלל שהיא ייחודית לקול שמפיק הרבה פעמים הזכר ברוב המקרים כשהוא uh, שר לנקבה ולשיר הזה יש uh, משמעות הורמונלית uh, עצומה על התפתחות הגונדות, אם קודם דיברנו על זה שהם מצמצמים תאי מוח, זה אז זה ציפורים שהן נודדות גם מכווצות את אברי המין שלהם ואת בלוטות המין שיש להם משקל גדול יחסית לציפור. לא, סליחה אדוני, יש לך מטען חורג. וכשהם חוזרים לארצ... לארצות או לתקופת הכינון, אז השירה של הזכר גורמת לזה שתהיה שה... הפרשה של הורמונים מסוימים ויתפתחו מחדש אברי הרבייה. שיהיו
0: מוכנים. וואו, זה כל כך רומנטי.
1: זה לחלוטין רומן.
0: מדובר בעצם בתהליך חיזור שאתה יודע, כמו פעם עם הגונדולייר מתחת לחלון זה והנערה זה ש...
1: לחלוטין. יפה.
0: <ש> תשמע, זה מאוד הופך אותם ל... ל... ליצורים לא רק מסקרנים, אלא עם כמה תכונות שאולי כדאי לנו לפתח גם אצלנו. ודיברת גם על הנושא הזה של נדידה. אז אולי נדבר קצת על איפה הם חיים. באיזה תקופות האם הם נודדים מכאן האם הם חורפים בארץ ישראל או שהם עוברים למקום אחר איפה נמצאים החבר'ה האלה אז ככלל
1: העורבנים היו דוגמה בדיוק לאלה שלא נודדים ושנשארים על אף הקשיים המקומיים
0: אני אוהבת את זה, לא יעלה. לגמרי, ואיתם
1: אפשר למנות גם ירגזים ואחרים. יש מינים שלא משנה מה קורה, או כמעט ולא משנה, הם לא יעזבו את המקום שבו הם חיים. וכשאנחנו מדברים על נדידה, אנחנו לרוב מדברים על ממקום שהוא פחות טוב לך למקום שהוא יותר טוב לך. ואם זה אזורים הצפוניים של כדור הארץ, של אירופה, צפון אסיה, ואזורים כאלה, הם מתקררים מאוד. בתקופת החורף עד רמה של כפייה, מרבית המזון שלך נעלם משם, בעיקר אם אתה אוכל חרקים או מתבסס על יונקים קטנים שאתה טורף, ולכן אתה נאלץ לנדוד דרומה לכיוון האזורים החמים יותר, שזה אנחנו או דרומה מכאן אפילו לאפריקה.
0: יפה, תגיד דותן, איך הם מתנהגים בחברה? האם הם ציפור קבוצתית, יש להם להקה, או מה המבנה בעצם החברתי שלהם?
1: עורבנים, שוב, עיקרון ציפור כזאת שומרת על איזושהי טריטוריה, על שטח מחיה של זכר ונקבה וכל אה, פרט כזה יש לו באמת את האזור שבו הוא יטמין את הבלוטים ויחזור אליהם וכדומה, אבל אנחנו בהחלט רואים התלהקות שלהם אה, שזה גם אופייני ללא מעט ציפורים בכלל אבל גם לחלק מציפורי השיר, בעיקר לציפורי שיר שהן ניזונות על מזון, נקרא לזה, משותף, שיש אותו בכמות גדולה, כמו למשל בלוטים. למשל, אדום חזה, שהוא מין שנודד לארץ ומגיע בחורף, תמיד נראה אותו לבד. כי הוא אוכל חרקים, הוא צריך את השטח שלו, וחרקים זה משאב מוגבל, ולכן נראה אותו מעט. לעומת נחליאלים, שגם זה תלוי על מזבלה, נראה המון נכליאלים ביחד כי אין מגבלה של מזון. ברגע שהם ילכו לשדה פתוח אז כל אחד ישמור את הכמה מטרים המרובעים שלו ולא ייתן לאחרים להתקרב. Mm -hmm. במקרה של אורבני בעונת הרבייה אנחנו רואים אה, טריטוריאליות מאוד ברורה ובעונות ביניים הם בהחלט יכולים להתלהק ולהגיע גם לאותם שדות או לאותם מטעים ושם לבצע או להיות מזיקים.
0: דיברת על חיקוי, אני אה, אשמח לשמוע איך זה פועל הדבר הזה, איך זה באמת קורה.
1: שירה בציפורים זה דבר שהוא מצד אחד גנטיקה שמאפשרת בכלל את הדבר הזה, מצד שני זה דבר נלמד. זאת אומרת מחקרים כבר נקרא לזה אי שם בתחילת מחקר של עופות ב-1800 ובתחילת המאה העשרים, כבר אז ראו שאם זכר לא נחשף לזכר אחר ששר אפילו בתקופת הגוזלות שלו, השירה שלו תהיה פגומה. רגע אחת, רבותו של דבר. יוסף, מה אתה שר? אל תבלתר אי תנור. זאת אומרת, הם חייבים לשמוע את השירה הזאת על מנת שהיא תתפתח הם שומעים ולומדים. יופי, נחנה. כן, הם שומעים ואז זה נטמע באיזושהי צורה. ביכולת שלהם, אחר כך במוח, בזיכרון, שהם יכולים לשיר את אותו שיר. Uh, לאחרונה היה מחקר שקראתי אליו, שמראה שמינים מסוימים באוסטרליה, בגלל שכמות הזכרים פחתה, והם כבר לא שומעים אחד את השני, אז הזכרים כבר לא יודעים לשיר את השיר מספיק טוב. וואו, זה ממש שהם... מסורת. גם, או, שהם מח... או שהם שומעים uh, זכרים של מינים אחרים ואז הנקבות כבר פחות מגיבות לחיזור שלהם זאת אומרת יש פה סכנת הכחדה מכיוונים שלא חשבנו עליהם בכלל מבחינת היכולת שלהם באמת כמו שדיברנו קודם לכן לפתח את אותם uh, גונדות או את אותם אברי uh, רבייה שמתפתחות אצל הנקבות כתגובה
0: לשירה של uh, זכרים מעניין זה יכול לקחת אותנו אולי אבל איזה מחשבה עתידנית כזאת של לייצר באופן מלאכותי את השירים שלא מושמעים ואז אולי טוב, קודם כל את כבר את עושים
1: זה? את זה, זאת, יש רינקטונים ב... <laughs> וטוב, שימוש בשירה של ציפורים, המון צלמים בארץ, בעולם, היום שמים קול של ציפור שהם רוצים לצלם אותה, והוא מגיע, והוא בא ומתייצב לתצלום ליד, או אפילו מגיב באלימות כלפי הרמקול ששמים לו, אם זה בתוך הטריטוריה. מבחינת שירה בכלל, יש פה עניין גם הרבה של חקיינות, גם מחקרים שנעשו לפני הרבה שנים כבר, הראו שקניות, אותן ציפורי שיר שמקננות בקנה, בחישות קנה, חוזרות מאפריקה עם רפרטוארד שירים של מינים אפריקאים, זאת אומרת, הן שומעות שם, הרבה פעמים כפרט צעיר, מגיעות לשם, שומעות שירה וחוזרות, ובתוך השיר הרגיל שלהם, הן משלבות שירים של... מאפריקה. מה שנקרא
0: העתקה תרבותית, לא המצאנו אתה... לא שום דבר. לגמרי,
1: המיקסינג ב... בדי-ג'יי ובכל זה כבר לקחו את זה הרבה לפנינו.
0: מדהים. <laughs> תודה רבה לך דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים ברשות הטבע והגנים. היה מרתק לדבר איתך. תודה רבה. עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי, אני מקווה שנהנתם, כי אני נהניתי מאוד. אני הייתי נעמה טוכפלד, העורכת שלנו היא איילת טריאס, המפיקים אלון אביטל ורועי קילקר, הטכנאים דניאל שבתאי וגיא שגיא. תודה גדולה לעומר סנש, עידו קינן ונמרוד עציון על הפסקול, האותות והאפקטים, ותודה לאנשי רשות הטבע והגנים, שלומית שביט, אורן גביש, אבישג אי אלון וורד רוט רהט.
1: מעוסות, האיילות
0: בלילות. כז מה ציפור בין העצים. לאי ולמה
1: מוצא, לגמר ולשיפות. אה, איזה ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך
0: המקומי.